0: Habíamos estudiado en el Perek Hei, cuando, cuando Bore Olam manifiesta y dice qué tan bonita la inauguración del Mishkan y del santuario que llegó a su jardín ¿sí? y que Hashem Baraj aceptó, vamos a decir así, todo lo que hizo Am Israel. Habíamos hablado que se rompieron reglas. ¿Se acuerdan? Se rompieron reglas cuando se inauguró el Mishkan, como por ejemplo cuando se inauguró el Beta No se ayunó ese día Kippur. El Beta Mikdash. No se ayunó Kippur. Se rompieron reglas. Hubo corbanot que no eran oficialmente permitidos en, en la inauguración del Mishkan en el desierto. Y Dios, por el cariño y el amor de Am Israel, dijo, como dicen, Jibo, venga. Y más que eso. Boreolam mismo permitió para demostrar lo, la satisfacción que tiene de lo que hizo Am Israel, de tener un lugar donde ahí se va a ver la presencia divina, al final el mismo Boreolam dice vengan a comer los corbanot, los koanim que son los reim y vengan a beber los dodim, los queridos que es Am Israel o sea vengan a estar contentos, sin embargo aún de que había una época, como explicamos, maravillosa, una época increíble. Una época donde la Gemara, define, la Gemara define que esa época se consideró la época que los hijos están alrededor de papá y que tienen a papá cerca de él y que tienen a papá que los dirige y que tienen a papá que los mantiene. Así es la época del Betamigdash. La época que llevamos desde la destrucción del Bet-Mikdash es la época que estamos fuera de la mesa de papá, fuera de estar cerca de papá. La época de Bet-Mikdash era una época que Dios estaba tan cercano. Cualquier persona cuando tenía algún detalle, algún problema, el Naví le aclaraba las cosas. Tu problema es este, hazte Shubá, directito. Naví era la conexión directo con Dios ¿Y cuántos Nebim existieron? Muchísimos. Los que están escritos, nada más son los Nebim que su profecía se quedó para futuro, para cuando llegue el Mashiach, etcétera, pero Neviim hubieron muchísimos y esos Nebim que eran, digamos, temporales, vamos a decir así, eran los, que, eran los que le decían al Am Israel qué es lo que hay que hacer y a Am Israel por, como explicamos, en la última clase, cuando se sintieron a gusto, tranquilos, conectados, eh, papi, como dicen, da gasto, dame, está todo increíble. Entonces, Aniyeshna Biaer, empezó a Israel a dormirse. A dormirse significa empezó a anular el servicio. De, como debe de ser del Betamigdash y principalmente no el servicio del Betamigdash me equivoqué su servicio hacia Dios y empezaron mucho al concepto de la idolatría. Beli bi er mi corazón sí estaba sí estaba despierto. ¿Para quién se refiere mi corazón? Dios. Dios es el corazón de Am Israel y él sí está despierto y cuando Am Israel empezó a abandonar qué hace Boreolam empieza a, pe a, a pegar y dice, Pithaili, ábreme, ábreme quiere decir, hazte de este de alguna manera corrige tus actos para que yo siga estando cerca de ti, sigas en mi mesa, sega, eh, se, se, se siga viendo la, la parte divina reposando en el Am Israel, y varios conceptos tan bonitos que le dijo Dios a Am Israel, raya ti Yonati, Tamati es tipo mi hermana, mi querida, la más cercana, mi paloma, que es la que no se supone que me cambia por nadie, Tamati es la que, la íntegra, que, que aunque Boreolam la ha probado, sigue fiel hacia él, y sobre eso dice Boreolam, Roshinim Latal, mi cabeza está llena de rocío quiere decir tengo mucho que darte. Tengo mucha bendición, el tal es mucha bendición que darte por, por los hechos realmente que has hecho, tengo mucha bendición. Pero sin embargo, este Hasbe Shalom si no quieres hacerte shuvah, que futsotai, resiste Laila. Entonces, mis manos sí están este unidas de lluvia de noche, que representa este confusión, representa contratiempo, la noche, ¿sí? y cuando hay lluvia más, que es muy difícil, no puedes salir, estás encerrado. Ese es el concepto de del anut ¿Qué le contesta a Misrael? Dios toca la puerta y ¿qué le contesta? Pasha a ti et kuntonti. Ya me quité mi, mi vestimenta. Ya estoy acobijada. El Me la voy a vestir ahorita. Como dicen, ay, qué flojera. ¡Rajas, Ya me lavé mis pies. ¿Cómo los voy a ensuciar? Ensuciar. Llegó tu marido ensuciar tus pies. O sea, el camino de Dios se llama ensuciar los pies. O sea, vean qué palabras de Am Israel. En otras palabras, Am Israel, aún con las advertencias, estaba tan metida en esa idolatría, estaba tan metida en esos conceptos este, mundanos y corporales, sí, que dice, ya no, ahorita regresar otra vez a, ah, sí, a todo el día estudiar y lo traduzco como hoy en día, nada más para que me entiendan. O sea, en, 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 Traducido com, y comparativo en aquel nivel. Yo una, sí, ya mandé. Preferíamos la, la boda dará está más cómoda, menos comprometedora, este, más placentera, menos esfuerzo y párate Tanto temprano placentero. y, y vente al CNIS, lo traducido tipo hoy en día. Después de ver todo lo que vieron. Después de ver todo lo que vieron pero siempre, como explicamos en la clase hace dos semanas, siempre Boreolam, para tener un, un equilibrio de libre albedrío, tiene que poner un equilibrio del otro lado. O sea, quiere decir, Dios, la presencia increíble, pero por el otro lado, ¿qué? Abodazara, la idolatría. Yo no puedo explicar qué es idolatría, porque ya se anuló ese concepto, los jajamín pidieron, pero era un atractivo igual como la presencia divina. ¿Me entiendes? Igual igual. Quiero decirles el concepto. Cuando se quitó la idolatría, que los jajamín dijeron, a ah, Israel no está pudiendo con eso y siempre fue su caída desde Abraham Avinutera, Abodasará hasta la destrucción del Betamigdash, Cuando se anuló la Abodasará, se anuló la profecía. Dios dijo, ya no hay profecía, ¿por qué? Se le quitó a los. Quitó, ¿Quitó la profecía, ya no existe, es decir, hablar con el naví y con eso me contacto contigo directo, se quitó, porque si sí, entonces sigo teniendo no un equilibrio, tengo Nebuá, ya no hay Abodazará, pues todos van a ser, vamos a decir, hajamim, todos van a ser saddikim, sí. ya, pues quitó el libro albedrío, entonces dijo Barolam, aguas, ¿Quieres quitar la idolatría? O sea, ¿quieres quitar ese atractivo espiritual que no lo puedo explicar de la idolatría? Voy a quitar también por el otro lado, ¿qué? La profecía, voy a quitar el pectoral, voy a quitar toda esa presencia tan grande que se veía. Porque si la sigo poniendo y no pongo la contra, entonces ya no hay libre albedrío. Entonces se quitó el concepto del mundo, ¿entiendes? El, ¿Entiendes la, la idea? Por eso en el segundo Betamigdash, David, ya no habían los diez milagros que habían en el primer Betamigdash, habían diez milagros constantes que uno veía la presencia de Dios en una forma impactante, dejaron de existir por lo mismo, anulaste la idolatría, anulo también esta parte, no es que dejó de ver milagros en general, pero ese tipo de milagros así tan claros y se veían, lo quitaron por lo mismo, pero regresando al punto, eso fue por lo que preguntó Jaime y por eso Amisrael Israel con todo esto, ¿Y qué dijeron? ¿Me voy, a, ¿Me voy a empolvar los pies? ¿Empolvar los pies por mí? por mí? O sea, tanto se les hizo el servicio a Dios extraño por la abodazara, traduciéndolo hoy en día. Está más padre el placer de, ¿me entienden? De las salidas y los bailes y todo, al venir al K'niz, mano. O sea, venir al K'niz es como... Eh, voy a ensuciar los pies ahorita, ¿sí? hay otras cosas más importantes, <risa> está fuerte, pero así fue, está escrito en Irmiyá, Irmiyá fue de los profetas que reprochó a la Israel antes de la destrucción del Betamigdash, está escrito, desde que dejamos ¿sí? de sacrificar a la abodazará y vertirle a la, a la idolatría el vino, etcétera, dice, Hazar Nukol, nos falta todo y estamos en hambre. ¿Cómo? Dejaste la abodazara y te sientes que, que, ¿y ahora qué va a pasar de mí? ¿Me siento con hambre? Así estaban ellos, tan conectados con Es como le dicen a una persona hoy en día, pandemia, no hay restaurantes, no hay salidas, no hay... y entonces, ¿qué vamos a hacer? Qué bueno que Baruch hacer un poco de estudio de Torah, pero la gente sentía eh, estoy perdido así, así fue igualmente en, a, en aquella época sintieron como que perdieron ¿qué crees? Dios dice ah entonces no me quieres abrir la puerta o sea no quieres vestirte y abrirme la puerta ¿qué dijo Boreolam? el, el querido Boreolam man, puso la mano por el hoyo Anteriormente se acuerdan de las chapas como eran eran, claro. eh, eh, eran de, de, de llave pero realmente se veía en el hoyo sí, claro. ¿Sí? Era el hoyo entonces Dios metió la mano en el hoyo nada más eh Dodi así puso su mano puso su mano qué significa cuidado qué significa poner la mano qué significa poner la mano dice el comentarista Rashid algo algo fuerte lo dice el comentarista Rashi, poner la mano quiere decir cuando Amisrael no quiso regresar en Teshuvah, o sea, no, no, como dice, no, no le hizo caso a Dios, entonces Boreolam puso su mano para mandarles contratiempos y moverles el tapete. Eso se llama poner la mano, pero ¿por qué habla de poner la mano en el, en el hoyito de la puerta? ¿Por qué nada más poner la mano? Porque no les mandó, ¿sí?, todo lo que merecían recibir por haberse desviado del camino de Dios. Nada más fue así, como dicen. Nada más metió la manita. O sea, como dicen, les movió el tapete. Les movió el tapete. Pero, ¿cómo les movió el tapete? Y muy fuerte. O sea, les mandó contratiempos fuertes para despertar el corazón. Y no lo hizo completo. Nada más del puro hoyito fue lo que hizo. ¿Eso qué provocó? Un me hay y entonces mis, mis tipo mis entrañas, ¿sí? mi, mi interior, Hamu entonces empezó a despertar y decir Dios, que es lo que normalmente nos pasa, como dijo un Hajam. Dice, cuando la gente normalmente grita Mashiach, no,
1: no cuando hay
0: problemas, eso bueno, sí. <ríe> es lo normal. Ay, que ya venga el Mashiach, que ya venga el Mashiach. ¿Sí? Que venga el Masía, pero normalmente ¿cuándo? Cuando uno eh, tiene, tiene algún. Pues, si todo está bonito, todo está bien. No acuerdan, ¿Para qué venir Que venga el Masía? todo está increíble, está agradable. ¿Cuándo pedimos el Masía? Cuando la persona tiene realmente un problema. Entonces, aquí, Borea Olam dijo: Bueno, vamos a empezar. Vamos a mover el tapete a ver si de esa forma, de alguna manera. ¿Quieres empezar a despertarte? Y así fue. Hubo épocas en el primer Betamigdash que aunque se olvidaron, Dios puso la mano, les mandó contratiempos, problemas. ¿Para qué? Para que despierten y para que hagan Teshuvah. Y sobre eso dice el Pazuk. La idea en el poema es que metió la mano como diciendo Yuhu. entonces cuando vio su mano dijo ya yeah. pero mientras no lo ve no aquí en el sentido que estamos hablando le mandó contratiempos a la misrael entonces me pare para abrirle la puerta a quien le do di? para abrirle la puerta a mi querido mi de, o sea por la Teshuvah, o sea, sí quise hacer teshuva. Y mis manos estaban perfumadas. Y mis dedos con un aroma que se iba, este, ¿cómo se llama?, expandiendo, ¿sí? Hasta dónde? Al hasta el candado, pues porque está cerrada la puerta. No, Dios está tocando la puerta que le abra. Entonces, entonces, ¿dónde está el candado? Adentro, en el, llave, en el sentido figurado. O sea, Dios mandó por medio de los profetas advertencia, en el sentido figurado, ábreme la puerta. O sea, vuelve a regresar para que sigamos con el mismo trato, pero el otro no quiere abrir la puerta. Ya ni aboré, olam, déjalo a un lado. Y él sigue con su camino de abodaz, Pero cuando Dios movió el tapete dice paró para abrirle con sus manos, con perfume que empezó a expandirse, como quedando a entender: ahí voy al capota man'ul. Según la explicación de Rashi, hubo épocas muy difíciles de reyes que se desviaron muy fuerte en el Am Israel, hasta que llegó un rey que se llamó Hizkiyah. o era uno de los reyes que fue muy, muy tzaddik, o sea, era, se puede decir, una de las, de las máximas, este, máximas este, figuras espirituales que tuvo en esa época Am Israel, pero su padre, Ahaz, su padre, o sea, antes que, antes que él venga, su padre había alejado a al Am Israel tremendo, Tremendo, y vino Hiskiyah, fue la época que Dios tuvo que mover el tapete, y sucedieron cosas ahí muy fuertes en la guerra. Cuando vino a guerrear en contra de ellos Mele Aram con un ejército tremendo, Amisrael sufrió mucho ahí, y entonces vino Hiskiyah y Camtiani abrió, se paró para abrirle a Boreolam. Y sobre eso está escrito lo que dice aquí el pasú que el perfume de la mano y de los dedos se estaba, como dicen, expandiendo. ¿A qué se refiere? Hizkiyá Melech, tanto regresó en Teshuvah él y toda su generación, escuchen bien, que desde Dan, Dan es la parte norte de Am Israel, hasta Be'er hasta la parte más sur de Am Israel, Migabat de Adantiochia, o sea, tanto de la parte este y la parte oeste, norte, sur, este y oeste, no había en Am Israel, escuchen bien, un ignorante. Hombres, mujeres, niños, niñas, ¿sí? Sabían hasta las alajot más complicadas que hay en la Torah. Y eso significa, o sea, la mano que son los tzadikim, empezaron a enseñarle a la generación lo que hay que servir a Dios y los dedos significa las mujeres, hombres, niños, niñas, hasta el perfume estaba increíble, o sea, se amplió en todo Eres Israel y no hubo una época tan increíble que sabían tanta Torah como esa época de Jizquía. Es una cosa, la verdad impactante lo que, lo que pasó con el rey Jiskiyawanabi. Este nada más hay un pequeño problema. Y sobre eso dice el, el Pasuk al Kapot Amanul, o sea, quiere decir que trató Hiskiyah a Melech que todo ese perfume llegue al candado. Al candado quiere decir que volvamos otra vez a tener relación directa con Dios, que se abra la puerta y que podamos estar juntos y reunidos con Dios. Nada más hay un pequeño problema, Hezquía, Hezquía Melech, ¿sí? no se casó en su momento, no se casó y Boreolam le mandó, en breve les cuento la historia, le mandó a Isha, a Nabi para que lo vaya a reprochar había un tema ahí, si el Melech va con el profeta, el profeta va con el Melech. Al final Dios enfermó a Jizquía, a Nabi. Lo enfermó y estaba en peligro de vida o muerte. Sí, tenía que ver que no estuviera casado. Muy bien. Llegó Ishaya y le dijo a Jizquía, esta enfermedad es porque no te has casado y no estás cumpliendo la mitzvah de Piriá beribia No estás cumpliendo la mitzvah de Piriá beribia o sea, tú tienes que tener hijos, ¿cómo? El rey, es el ejemplo, no era rey nada más, rey tzaddik, Hajam. tienes que tener el ejemplo. Y entonces le dijo jisquía pero yo estoy viendo con inspiración divina que los hijos de Jizquía van a ser totalmente lo contrario que hizo Jizquía, van a provocar que todo a Israel tengan a bodazara ¿quién vio eso otra vez? Lo vio, eh. él, ¿no? él lo ¿Sus vio a sus hijos, verrua, a que sus no hijos claro. ¿quién no? fue uno de sus Por hijos? No, 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 Menashe fue, le el famoso Menashe fue aquel que tanto desvió al Amisra el tanto, tanto o sea lo desvió en idolatría que ahí fue cuando se decretó principalmente la destrucción del Betamigdash muy fuerte Tendrán, ¿tendrán que la ley de la vida, entonces le dijo Ishaya, oye BeKapsha de la O sea, en los secretos de Dios, ¿tú qué te metes? Dios no te dice que te conduzcas bajo Ruah Hakodesh Es como si una persona dijese que Ruah Hakodesh su Neshama está con la Neshama de tal, y por lo tanto, pues vamos a permitirnos, porque somos pareja. ¿Me entiendes? No, aquí nosotros no van con aquí no van con Ruah Hakodesh. La Torah que te dice, cásese. Y lo que suceda después de la boda y el casamiento es capsha de Rahamana, son los secretos misericordiosos. Al final, Haiskyo Anabí entendió el mensaje, pidió tefilá a Boreolam le entregaron otros 15 años de vida, si recuerdo bien, y este a, al final así sucedió, que tuvo Amenashe y Ferminán volteó al pueblo, se cumplió. Lo que esa parte, pero ahorita van a escuchar este, este, este concepto. Y tuvo, este, tuvo, este, Jisquía, o sea, Dios hizo un milagro para Jisquía, principalmente, un milagro que Dios detuvo al sol. Detuvo al sol. Y todos se dieron cuenta. Todos se dieron cuenta que el sol se, se detuvo. Se detuvo por un tema para la curación de Jisquía. Y uno de los de los reyes en aquella época en Babel ¿sí? este, cuando vieron el milagro y se enteraron el honor a Hiskiáh o a Melech, escribieron ¿sí? una carta reconociendo la grandeza de quién, de Dios. Entonces, quien escribió la carta puso shalom al Hisquiah. Shalom a Jerusalén Y shalom al Elaha Al Dios de Ahizkiah Llegó Nebuchadnezzar Que era uno de los súbditos del Rey Y dijo, Rey, no creo que es lo correcto ¿Cómo? Escribieron, este, escribieron primero a Ahizkiah Después a Jerusalén Y al final dejaste a Dios Hay que escribir primero a quién Primero a Dios después Jerusalén, después Ahiskiyá, ¿cómo? Boreolam lo dejas al final. Nada más porque Nebuchadnezzar corrió para que no manden la carta, sino que la regresen por honor a Dios. Boreolam le dio a Nebuchadnezzar el poder del mundo entero. Fue el rey Nebuchadnezzar que al final destruyó el Betamigdash. Pero por darle honor ¿a quién? A Dios. No por eso le dieron... Así nada más destruir al Betamigdash. O sea, el Betamigdash no cae en manos de cualquiera, sino en manos de gente que tuvo un punto muy importante, como en este caso. Ok, se curó Hezquía. Escuchen bien. Este Hezquía o cuando ya se curó, muchos reyes vinieron a darle honor. Vinieron a darle honor. Pero ¿qué hizo Hezquía Amelech? Los los metió y les enseñó los tesoros del Betamigdash, los tesoros de Jerusalén. entraron al Betamigdash abrieron el, el cómo se llama el Kodesh, y hasta les enseñó las tablas de la ley a los goim, a las naciones ¿mandé? no, el Imperio Romano fue el segundo Betamigdash aquí estás hablando en el imperio de... en el primero dice Borea Olam, dice ¿cómo? A, aquí el cohen Gadol no puede entrar más que una sola vez tú vas en... ¿eh? y no sé eh es, 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 es increíble de qué forma lo no recuerdo ese punto de qué forma, cómo les enseñó los Lujota Brit ¿sí? sin que haya un daño espiritual pero eso mismo Dios lo reclamó y por eso le dijo a Shemit Baraj, a Hezquiao, le dijo va a llegar un momento que van a venir esos goim que les enseñaste a llevarse todo lo que les enseñaste. Dentro de eso, no nada más los tesoros, sino el Aarón Kodesh y la menorá y todo, es una cosa muy fuerte. Por eso dice, ¿por qué le estoy platicando esto? Porque el pasú sigue en el Vav, patachtia ni le dodi. Le abrí la puerta a mi querido, pensando que con esta Teshuvah, ¿qué va a pasar? Ya regresamos, pero mi tío, mi querido, ya se fue. Él me dijo que le abra la puerta, yo no se la abrí. Me mandó para que me mueva el tapete, me desperté, le abrí la puerta. Mira todo lo que hice por ti, de Shuba, de dan hasta Beersheba, todo. Pero cuando ya le abrí la puerta, como dicen, ya era demasiado tarde. El decreto ya estaba dado. Está muy fuerte. El decreto ya estaba dado. Y de alguna manera, dice el Pasú, dice, pero mi alma salió. Cuando me dio su palabra, que salió el decreto de la destrucción del Beta Migdash Lo busqué pidiéndote filá. Por favor, no me abandones. Querati belo anani. Pedíte filá para que, por lo menos está bien, no lo hagas por mí. Hazlo por tu nombre. Quita la gezerá. Velo anani. Y no me contestó. ¿No me contestó? O sea, con Jizquía, por una, o sea, por una, por un lado, por Jizquía Amelech, y también por el otro lado, por Menashe. O sea, que aunque ya, ah, se volvió a preguntar la historia, después de Menashe, ya salió el decreto de resolución de Reyes ya seguro, y vino después de Menashe un rey que se llamó Yoshiau, Yoshiahua que trató de corregir lo de Menashe. Y está escrito, Kamohu lo fanav Melech. Como este reino hubo, que volvió a despertar otra vez a la Israel en Teshuvah, cuando él vio lo que provocó Menashe y Amón, y de alguna manera este, Menashe dijo, algo tenemos que hacer. La historia fue, como dice Rashi, lo cuenta el Nabí que Yoshiá encontró un Sefer Torah en la casa de Dios porque lo habían, este, lo habían escondido, porque el rey Ahaz, el papá de Jisquía había Barminán había quemado Cifre Torah. el papá de Jisquía ¿no? para que entiendas en qué rangos están. Y Jisquía regresó, pero escondieron por lo menos un Sefer Torah que quede para que no lo toque. Para que no lo queme, ese Sefer Torah lo encontró el bisnieto, ¿sí? El bisnieto, o sea, Yoshiawa Melech. Y abrieron el, el, el Sefer Torah, y justo a dónde estaba el Sefer Torah, en toda la perashá de quitabó, Ya que Hashem te va a golpear, Dios te va a hacer. Ya ni no quedó ahí nada más, casualmente quedó en esa perashá. Por algo quedó en esa perashá le mandó a preguntar a Julda. Julda era una profetisa y le dijo ¿Eh? <coughs> sí, hubieron dos, tres, unas cuantas profetisas, dice como Deborah también y este y Boreolam y le contestó a Julda en nombre de Dios que Boreolam va a traer un mal a este lugar a los habitantes, entonces dijo Yoshua: por favor no, reunió a todos los de Knei Israel para que hablen con Am Israel les leyó el Sefer Torah lo que está escrito hizo un pacto con ellos y con todo Jerusalén por lo menos para regresar quitó todas las abodot zarot que hay y eso es me hay pero con todo y eso no logró de que abriendo la puerta ahí seguía Dios presente sino Dodí Dodí ya se fue y el enojo, vamos a decir así, de Borea Olam, al final no, este, no terminó. Y según la explicación como trae Rashid, fue una Teshuvah que aunque sí fue muy buena, <coughs> tanto en la época de Hizkiyá como en la época de Osía, fue muy buena, pero no dejó de ser una Teshuvah que principalmente fue, escuchen bien, por los golpes. O sea, no, el único que supo ver eso es Borea No fue una Teshuvah que realmente hizo un cambio tan de origen que ya no van a caer otra vez. Por amor. Okay. Por amor. Sino fue por los sufrimientos. Sí, hacemos Teshuvah por sufrimiento, pero la idea es que después de esa Teshuvah, es como por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Una persona... Este tuvo un tema en el corazón hace muchos años. Muchos lo conocen, lo conocieron, ahora la señora falleció. Tuvo un problema en el corazón y le dijo el doctor, Señor, le dije, le dije que deje de fumar. Usted no dejó de fumar, pero cuando tuvo un susto real, yo me acuerdo, lo vi en el colelito y en eso me dice, este, ya ni mugre cigarro, o sea, yeah, el bien. cigarro, todo. Pero lo dejó realmente, ¿por qué, David? Por el espanto que tuvo, por el corazón, por miedo. Pasaron unos meses, no recuerdo cuántos seis, siete meses, y de repente lo veo. <ríe> Cuando yo lo vi a él <coughs> diciéndome, me dijo personalmente, muy hijo, pero pues me da pena la palabra. Yani, ¿qué cigarro, qué En su momento sí, así lo ves. Pero fue nada más por qué? Por el miedo. Igual cuando una persona hace una dieta, porque esto se empezó a sentir mal, y, pero si no trabaja de raíz para que ya no vuelva a caer, entonces esa Teshuvah no tiene la fuerza para. Que Dodí siga presente. Sino cuando abre la puerta, Dodi rah, Se fue. velo kerativ Ahora, pregunta Rashi. Irmiyah, como les dije, fue el profeta que advirtió al Am Israel: por favor, viene una destrucción. hágan Shouba. Y él fue el que hizo Eja antes que se destruya el Betamigdash no sé sea, si sabes Irmiya habla de la destrucción del Betamigdash antes de que se destruya el Betamigdash a Naví mismo está profetizando lo que va a pasar con Israel. de alguna manera hagan lo mandaron a volar es más hasta ya lo iban a matar de tanto que nada más está molestando en el, en el, en el sentido figurado entonces pregunta Rashid, si dices que ya la Gesera está dada, como dicen, el decreto está dado y ya no hay para atrás, <risa> ¿para qué? <risa> ¿Para qué irme ya? <risa> Le diari, hágate Shubay con eso, si el decreto ya está dado. Contesta Rashid, algo impresionante, contesta Rashid, lo levaté de No fue decreto para anular la Gesera, sino para aliviar la forma como Dios mandó. Para la era para alivianar, para alivianar, para que sea más tranquilo, más breve. que no sea el, 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 el golpe este el, 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 se le Seis Así, meses si no fuma y si fuma vamos en tres meses. O sea, la la era una forma de aliviar el tema que por lo menos sea. Hay veces uno no sabe. Es verdad que todos nosotros muchas veces nuestra teshuba es más superficial pero no tenemos idea cuánto aligera, cuánto aligera. Como dicen, el amortiguador, que en vez de que el golpe sea así recio, hay un golpecito, pero es, 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 vale es condicional, más tranquilo. No, no condiciona, es decir, hago teshuva de esto o voy a hacer esto para esto. Sí es, o sea, sí, sí tiene un efecto, sí tiene un efecto. No se considera una teshuva así de amor, se considera una teshuva por temor, por conveniencia pero tiene un valor, es lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo Irmiyá está diciendo, hágate Teshuvah así? La respuesta es, esa Teshuvah hubiera tenido un valor, ¿para qué? Para alivianar él por Anut, que no sí, sea... Si hubiera sido por amor, hubiera valido. Uh, no, el Dodí no se hubiera ido, el querido no se hubiera ido, si no hubiera, hubiera regresado. Hay veces, es, es por dar un ejemplo, barminan quitarte el negocio o te lo dejo, pero está... Está difícil, pero por lo menos ahí voy, va dando, está echando, pero no el golpe así, durísimo. Esa es una. Y aparte, hubiera sido más fácil preparar el regreso si hubieran hecho Teshuvah. O sea, no hubieran tenido que volver a construir de la nada, sino hubieran tenido ya muy preparado, hubiera sido como que regresar a lo que ya estaba, o por lo menos en un porcentaje muy importante ellos cuando cuando regresaron tuvieron que volver otra vez a levantar sí todo esa es la, esa es la idea de la Teshuvah que hubiera servido sin embargo a Israel al final no y por eso dice el pasuk Zain a, shomerim, a bair, ikuni nasu me alay, shomere cuando vino el momento que tenga que llevarse a cabo el decreto, porque no hizo, no, al final a Israel, aunque hicieron Teshuvah, Hiskiá se alejaron Menashe. Yoshiah, se volvieron a alejar otra vez, posteriormente, con Yehoyakim y tzitkiyaw. Entonces, al final, se alejaron. Entonces, cuando vino el momento de la guerra, Mezahuni, me encontraron, o sea, se encimaron, se refiere a Nebuchadnezzar, a todo su ejército que sitiaron, sitiaron la, la ciudad y después entraron en ella hicieron barbaridad. Y Kuni, me golpearon, Fesauni, y no nada más me golpearon, me dañaron. Lo que pasó ahí fue horrible, horrible. O sea, lo que sucedió en la destrucción del Betamigdash Barminán, lo que pasa es de que lo que tenemos más cerca es una Shoah. Por eso tenemos un concepto muy fuerte de lo más cercano que hay. Pero de lo que nada más nuestros oídos escuchan un poco por lo que está escrito, pero lo que pasó en la destrucción de Betamigdash fue tremendo. Irmía pues, lo dijo: se comieron gente a sus hijos. y Aldehem. Yeden Hashim Rhamaniot, bache, aquel ah, eh, bache dice Yalde, o sea, las las manos de las mujeres que se, no hay más que la piedra una mujer de su hijo, ellas, o sea, fue fue el hambre que hubo por el sitio, la, las cosas que fue, fue una cosa muy muy dura y aparte en aquella época con con este cómo se llama con, con, con espadas y con no horrible nace u o sea, me quitaron mis, mis joyas, me alay de mí cuando destruyeron el Betamigdash. Era lo más sagrado, las joyas que representaban a Am Israel, las quitaron, ¿sí? Y también los, los este, ¿cómo se llama? Los mismos este, este, guardianes del Betamigdash, según la explicación de Rashi, que eran Malajea Sharet, ¿sí? Hasta ellos se juntaron con Ebujanetzar para destruir el Betamictach. Por eso dice: Yo mere a Homot, <coughs> los que cuidaban los homot. Y entonces Amisrael está lamentando. Pero como dicen, ya es demasiado tarde. Te dije. Hasta Jaime se ríe de la palabra, de la frase, te dije, hijo, te dije. Eso Dios, eso Dios te dice. <coughs> el dicho, dicen, la quemará, así dice el dicho. Cuando yo quería, tú no quisiste. Ahora, cuando tú quieres, yo quiero. O sea, es aquí al contentín, como cuando cada uno quiere. No es así. Y viene Nishvati et benot Yerushalayim. Otra vez, regresa el juramento en el sentido figurado que el pueblo de Israel. Este, como que hace jurar a las naciones más bien dicho sobre las naciones si ¿sí? si llegan a encontrar a Dios qué le van a decir estoy enferma buscándolo a él dile por favor ya no puedo quiero que regrese que es la expresión de que llegue el Mashiach Zidkeno, y es lo que llevamos llorando 1951 años. ¿Qué Las dicen? No que como, como, como dice la que marca el Masegetzuka, sí así es, si supieran que la, ben, la, la fuente de bendición, ellas mismas con sus manos <coughs> la destruyeron, pero a Misrael sí sabía. ¿Qué pasó? Mañana continuamos de la Tashemar, Amén ve Amén.